0: Oi, son. Amém. Que criança bonita dessa família. Gente, eu estou aqui de volta, na verdade. Como diria o Marcelão, hoje eu estou cruzando e cabeceando também. Mas recebi o convite, o encargo de ministrar uma palavra hoje Para vocês, também nesse momento, eu não creio, como alguns, de que o louvor não seja algo relacionado com a palavra, muito pelo contrário, o louvor tem uma ligação muito íntima com a palavra, só que com o louvor eu estou um pouquinho mais acostumado, né? Louvor eu já faço há mais tempo e tal, então a gente tem um pouco menos de, de desafios nesse sentido Não que o louvor não seja difícil, o louvor é muito difícil, demanda uma preparação, mas eu tenho aprendido que essas oportunidades de ministrar a palavra numa uma pregação, na exposição da palavra de uma forma um pouco mais detalhada, é especialmente desafiador. Falei até com o pastor, pastor, ora por mim aí que nessas últimas semanas as coisas estavam difíceis, muita seta, muito... O diabo, ele tenta roubar as sementes, o tempo todo. É o objetivo dele. E eu falei, pastor, falei com o pastor com a Aline também, olha só, vocês orem por mim, porque eu estou recebendo muita seta na minha cabeça. Para diminuir aquilo que Deus tem para falar, para retirar a capacidade que a gente tem para falar, às vezes pela pouca idade, às vezes pela pouca experiência. Enfim, mas nada disso vai nos atemorizar e eu quero que vocês todos também tenham em mente que Existe uma intenção maligna de flechar todos vocês, hoje, de manhã, para que aquilo que seja semeado seja roubado. Aquilo que for semeado não frutifique em vocês. E que exista uma intenção do seu coração de rejeitar toda obra que seja contra isso. Porque nós vamos expor a palavra. E a palavra do Senhor ela é suficiente para todas as coisas. Ela não depende muito de mim. A minha oração é para que o Senhor não. para que eu não atrapalhe aqui hoje. Essa aqui é a minha oração, porque o que o Senhor trouxe, ele é suficiente para todas as coisas e existem demandas da parte de Deus, que eu creio que Ele quer ministrar a essa igreja hoje. Por isso eu quero começar orando com vocês e que vocês estejam em oração também, porque nós fazemos isso junto, né? Em intercessão, eu ministro a palavra, você intercede por mim, você examina o seu coração e em espírito a gente caminha dessa forma, tá? Então vamos orar. Deus. Muito obrigado por esse dia, pela sua igreja e pela tua palavra, que é viva e eficaz, muito útil para produzir vida na nossa caminhada. E eu oro para que, em nome de Jesus, eu não atrapalhe muito pelo contrário que não exista convencimento da minha parte, que não seja a minha boa oratória ou a nossa capacidade racional de absorver coisas, mas que seja o Teu Espírito Santo a trazer discernimento, convencimento sobre todas as coisas e para que seja o Senhor a gerar vida no nosso meio através da Tua Palavra, através do Teu querer, através do Teu poder que opera em nós. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. E o nosso tema de hoje, eu trouxe um... Nós estamos trabalhando sobre os frutos do avivamento, né? Então, vocês já estão acostumados com isso, estamos acompanhando uma série de ministrações nesse sentido. E para falar sobre frutos do avivamento, eu trago um tema para vocês, e no final vocês vão entender por que desse tema. Mas o tema de hoje é a cidade onde o Senhor está. Esse é o tema de hoje, e mais tarde nós vamos conversar sobre isso. Mas o texto base que eu queria ler com vocês hoje, e quem puder e quiser abrir a sua Bíblia, eu vou ler aqui na versão da minha que é a NVI. Mas vocês podem acompanhar aí através de vocês ou através do que tiver escrito aqui. Ezequiel, o capítulo 47, de 1 a 12. É o que leremos. Estou escutando os barulhos de página ainda, mas está no telão também. Então Ezequiel 47 a partir do versículo 1 diz, o homem levou-me de volta à entrada do templo e vi água saindo debaixo da soleira do templo, E é, é só um parainha. Um parênteses, esse texto, eu tenho alguma coisa com esse texto aqui, uma dificuldade com ele. Raramente eu leio esse texto sem me emocionar, porque esse texto aqui ele é muito poderoso. Vocês vão entender, vamos lá. Um homem levou-me de volta à entrada do templo e vi água saindo debaixo da soleira do templo e indo para leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia debaixo do lado sul do templo ao sul do altar, então me levou para fora, Pela porta norte e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão e enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava já ao joelho. Mediu mais 500 metros e levou-me pela água que batia na cintura mediu mais quinhentos, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado, e era tão profunda que só se podia atravessar a nado, era um rio que não se podia atravessar andando, ele me perguntou, filho do homem, você vê isso? Levou-me então de volta à margem do rio, e não é sobre essa parte que eu quero falar, é sobre a parte que segue agora, ele segue dizendo, Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse, Essa água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde passa o rio, todo tipo haverá todo tipo de animais e de peixes. Porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo de que, onde o rio flui, tudo viverá, pescadores estarão ao longo do litoral, desde, eu não sei pronunciar isso, em gude e em Anglaim, haverá locais próprios para estender as redes, os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do mar grande, mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão, seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida e as suas folhas de remédio. Esse texto de Ezequiel, não sei quantos conhecem, sobre um panorama mais geral, um contexto do livro de Ezequiel, mas o livro de Ezequiel surge através do profeta Ezequiel, que estava inserido em um contexto, e era um dos contextos mais difíceis da história de Israel. Eu não sei quantos conhecem, mas esse livro foi escrito em um momento muito delicado da vida do povo de Deus. Em um momento em que Jerusalém havia sido sitiada, Jerusalém foi destruída, o templo ele foi queimado e o povo foi levado ao exílio. Existia um contexto na época que era um contexto muito difícil de instabilidade política. Era um contexto em que os arranjos territoriais dos impérios, dos avanços, das guerras, eram tudo muito explosivo naquele meio. Existia um contexto de uma sociedade pluralista e multicultural, porque no exílio diferentes fés coexistiam, existia um crescimento de um politeísmo, da existência de vários deuses, deuses de falsos ensinamentos, existia uma grande incerteza quanto ao futuro, existia uma corrupção naquele povo, uma corrupção endêmica, talvez, uma fé desordenada, E a palavra conta, e vocês lendo o livro de Ezequiel, vocês percebem que ele tem os seus primeiros capítulos, salvo engano, são 32 capítulos, que é o que antecede a queda de Israel, é aquele período de advertência e de prenúncio do que viria, porque o povo era idólatra, e por ser idólatra Jerusalém sucumbiu naquele momento. E os próximos 16 capítulos são palavras também de profecia, de prenúncio do que viria, mas de esperança para o povo de Israel. Então Ezequiel está mais ou menos nesse contexto aí. Eu não sei vocês, mas sempre que eu leio a palavra, eu gosto de de trazer para o meu momento, de entender mais ou menos... O que aquela pessoa está vivendo? Porque eu creio que o Senhor, ele ministra as coisas em uma comunidade, em um local, inserido numa cultura. E existem demandas do Senhor para pessoas diferentes e lugares diferentes. Porque senão ele não pararia de falar, né? Não precisaria mais de ninguém para ministrar. Está tudo feito, está tudo falado, enfim... Mas não, o Senhor faz coisas diferentes em lugares diferentes. Por isso que a gente vive como comunidade, como igreja. Por isso que a gente tem um mês para falar de avivamento. Porque a gente deseja que essa comunidade toda siga aquele caminho. Porque existe um profeta no nosso meio. Existe um pastor, um apóstolo que percebe a dor daquela comunidade. Que percebe que aquela comunidade é idólatra. Que percebe que aquela comunidade está sofrendo. E, enfim, a depender do que estiver rolando no nosso meio, os homens de Deus se levantam. E os homens de Deus trazem a opinião de Deus sobre as coisas. É assim que funciona. E Ezequiel era profeta dentro desse contexto de um contexto de instabilidade, num de contexto de tristeza, num contexto de ruína. E passando para o meu contexto, para o contexto de vocês, eu vejo que, claro, né, gente, guardadas as devidas proporções, nós não estamos falando mais em impérios, em guerras mas eu acredito que hoje vivemos sim um momento de grande estabilidade, um momento de instabilidade política em que os corações se dividem, um momento de instabilidade de saúde pública, a gente vive um momento em que os corações se distanciam do Senhor, em que existe uma secularização da sociedade em todos os âmbitos, em todos os âmbitos, você vai na escola, existe uma secularização daquele ambiente, você vai na universidade, você vai nas igrejas, e existem igrejas que sofrem com a secularização, com as influências da ética do mundo, dentro das nossas palavras, no nosso meio, a gente tem sofrido com essas investidas, a gente vive num contexto de egoísmo crescendo cada vez mais, do nosso humanismo, do hedonismo, desejo de de ter prazer, de sermos felizes, de ostentar a nossa felicidade nas redes sociais e por aí vai. Então, eu não vejo o contexto de hoje como um contexto tranquilo. Assim como o contexto de Ezequiel também não me parecia um contexto nada tranquilo. E eu creio que existe sim algo da parte do Senhor, através desse texto, para nos ensinar eu estou com a minha cola aqui, só que são várias folhas, porque eu desacostumei a usar papel, desde que eu saí da universidade. Mas essa aqui é a verdade. Se vocês repararem no contexto brasileiro especificamente, vocês vão descobrir que existe uma ascensão do, da fé protestante nos últimos anos. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe que a fé protestante ela era incipiente há um século atrás. Não existia, mas praticamente. E ao longo dos anos ela foi crescendo, ao passo que Lá de 1970, quando os cristãos protestantes eram 5%, nós fomos crescendo década a década, até no último censo, nosso censo está desatualizado, né? no último censo, 2010, nós já éramos mais de 20%. Dentro das expectativas, das análises do pessoal lá, de fazer projeções, já que o censo ainda não saiu, existe a projeção de que atualmente nós já ultrapassamos a barreira dos 30%, e de que em poucos anos a fé protestante será majoritária no Brasil. E eu ouvi algumas glórias a Deus, mas ao mesmo tempo que a fé protestante, ela cresce no nosso meio, nós vemos o inimigo ganhando terreno, também. Nós vemos o crescimento da taxa de homicídios no nosso país vertiginosamente, a gente vê as questões sociais, a violência contra a mulher e contra as crianças crescendo, a gente vê uma intimidação muitas vezes, às vezes nós mesmos na igreja ficamos intimidados em alguns ambientes, não sei se vocês sentem percebem isso, e eu tento fazer ali a equação e começo a perceber um descompasso das realidades, até que a gente percebe que a igreja brasileira tem crescido, mas hoje nós já temos evangélicos não praticantes. Né? Eu, eu lembro recentemente do pastor falando algo sobre isso. Nós já temos evangélicos que se professam evangélicos, mas que é algo nominal. Né? Nós já vivenciamos isso. E é o que me preocupa muito. O crescimento de números em conversões em um descompasso com a nossa realidade. Porque nós cremos que do nosso interior fluiriam rios de água viva. E de que através do testemunho público, nós impactaríamos a nossa comunidade, os lugares. Porque a fé que nós temos, ela é poderosa. Mas na realidade a gente vê coisas um pouco mais complexas. E eu fiquei pensando muito sobre isso. Fiquei pensando muito sobre também a oração que a gente tem feito todo dia ao meio dia. Que é a oração do aviva Senhor e essa oração ela é maravilhosa eu achei ela muito bem feita porque ela é uma oração completa ela fala aviva Senhor a sua obra na minha vida na minha família ou seja os que coabitam comigo aviva na... Senhor a sua obra na minha igreja conjunto das nossas famílias aqui reunidas o ajuntamento dos santos e mais do que isso a viva Senhor a sua obra na minha nação. Porque sempre que falamos sobre avivamento, nós somos levados às palavras que produzem um encontro nosso com o Senhor. Sempre que nos encontramos com o Senhor e dele extraímos as coisas que ele tem para dar, nós vivenciamos avivamento. Nada mais do que isso. Assim como no passado Moisés se encontrava com Deus e o seu rosto brilhava, nós todas as vezes que nos unimos ao Senhor, nós somos, de certo modo, avivados. Temos um primeiro momento desse tipo, quando nós temos o um primeiro encontro com o Senhor. Quando nós nos convertemos, que é aquele momento em que o Senhor nos mostra a nossa condição de pecadores e em dívida, e mostra ao mesmo tempo Cristo como amoroso e a solução para a nossa dívida, porque Ele pagou na cruz, nós nos arrependemos, nós cremos nele. E naquele momento, o primeiro ano é maravilhoso, é um ano de, de muita alegria, porque vivemos o primeiro amor, não sei quantos já viveram isso, e eu creio que sempre que a gente falar sobre avivamento, a gente tem que ter uma especial preocupação com algo para além da nossa individualidade, sempre que a gente falar de avivamento nós não podemos apenas pensar no crescimento daqueles que creem, o número de pessoas que creem, e essa é uma preocupação da nossa igreja desde sempre, a gente não está preocupado com o número de pessoas que se autodeterminam cristãos, não é sobre isso, nós estamos preocupados com aquelas pessoas que têm um encontro real com o Senhor, e esse encontro aviva a ponto de transbordar, é isso que eu quero falar sobre hoje, sobre isso hoje, Apenas falando para vocês, mais uma vez, o avivamento, gente, que é tão falado, ele não tem um conceito tão claro, mas pelos meus estudos, as minhas pesquisas, o avivamento, ele é um derramar do Espírito, que traz despertamento, que traz renovação, e que traz injeção de vida de Deus, que multiplica a paixão, por quem Deus é, pela missão que Ele ordena e pelas pessoas que Ele criou. Esse é um conceito que eu estou dando, tá gente? Mas é mais ou menos parecido com tudo que os pastores estão falando e que o pessoal fala por aí. Eu acho que existe um consenso mais ou menos nesse sentido, que existe um derramar do Espírito que não só preenche as coisas, como capacita e envia as pessoas, como capacita e envia o seu povo. E eu fiquei pensando muito sobre isso, Como vencer essa barreira do aviva Senhor a minha vida, para adquirir frutos que transbordem para a minha família, frutos que transbordem para a minha igreja e frutos que transbordem para a minha nação? Porque muitas vezes eu percebo que vivemos avivamentos em focos. O Serginho está buscando o Senhor ali, o Serginho vive um momento maravilhoso, e o coração dele se enche, o Senhor injeta vida e ânimo e alegria nele, ele chega aqui na igreja, ele dá com a cara na porta, porque às vezes tem um outro irmão que não está na mesma vibe que ele. pastor Léo se injeta de ânimo, ele vai no congresso, ele volta do congresso, a equipe pastoral foi no congresso recentemente, né pastor? E volta cheio de palavras para ministrar, e achei que se encontra com outra comunidade, que às vezes não está no mesmo compasso. E eu creio que o Senhor tem, para nós, algo que transborda a nossa individualidade. Avivamentos que transbordem o que você tem capacidade de viver ou o que você viveu um dia. O Senhor não deseja que nós vivemos de avivamentos pessoais em avivamentos pessoais. Porque isso é característica de pessoas egoístas. Pessoas que estão preocupadas em se alimentar do Senhor. Pessoas que... Não tenha fé suficiente para que exista transbordar. E nós desejamos esse transbordar, não sei se vocês desejam. Eu creio que desejam. Por isso nós temos clamado, Senhor. Senhor, aviva a sua obra na minha vida, aviva a sua obra na minha família, aviva a sua obra na minha igreja e na minha nação. Porque nós não estamos satisfeitos de viver de momentos especiais em momentos especiais. Que não transbordem no nosso meio. E que principalmente não encontrem correspondência em uma unidade do corpo. Nós queremos, gente, que todos vocês, todos, vivam com a vida do Senhor transbordando dentro de vocês. E eu, eu tenho vivido um momento muito bacana, sabe? Um momento de... você tem uma ideia, esses dias eu entrei no supermercado. E as coisas estão muito caras, né? E eu sou casado então eu já sustento a minha casa, e eu entrei no supermercado, e eu comecei a pegar as coisas, e eu fui tomado de uma gratidão louca, porque eu estava no supermercado, e porque o Senhor me deu a provisão, sabe, essas características, essa gratidão que transborda, a gente só vivencia isso naqueles momentos que a gente está perto, sabe, naqueles momentos que a gente está se alimentando do Senhor, e eu tenho vivido esse momento, e eu percebo às vezes, nossa, é, Rosane está trabalhando muito, Rosane, minha esposa, tem que, tem que vivenciar isso junto comigo também, a gente tem que compartilhar disso, e eu vou na minha cela, que gente, nós temos que vivenciar disso juntos, e, e eu creio que é o desejo de todos vocês mesmo que a gente viva as coisas em parceria também, em comunidade, eu acho que o principal fruto do avivamento é porque ele não é feito só para nós, a ética do reino é uma ética comunitária, que sempre tem o interesse de transbordar no nosso meio, e eu queria passar por essa palavra, porque essa palavra é uma profecia do Senhor, trazendo esperança para Ezequiel naquele tempo, e eu não sei se essa profecia já se cumpriu, eu não sei se ela aponta... para a eternidade... quando o Senhor voltará... e Ele irá redimir todas as coisas... e o seu rio de vida passará... e Ele curará toda a terra... e Ele fará... sabe? isso aponta um pouco para a eternidade também... mas eu creio que existe um rio que corre... no meio da igreja... existe um rio de vida... que está disponível para nós... e aqui lendo a palavra... Me chama muita atenção, eu vou voltar aqui para ler junto com vocês. Quando ele cheguei, vi muitas árvores, a partir do sete, tá gente? Quando ele cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse, esta água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e peixes, Porque essa água flui, e para lá saneia a água salgada, de modo de onde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral. E aí seguindo, ele chega numa parte que diz, mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. E isso me incomodou muito, porque esse texto me traz muito impacto. Sempre que eu leio sobre ele, eu fico imaginando como o Senhor estivesse passando um rio. Isso aqui é um templo, não é? E aqui está falando sobre uma profecia sobre o templo. Como se no rio do Senhor, comece a surgir um rio... No, no templo do Senhor, comece a surgir um rio de, de águas vivas. Então, imagina aqui, como se aqui... Né, é, tem um lugar aqui onde tem uns. umas caixas de som, não é? Tem as caixas de som assim. Imagina como se, como se começasse a brotar água. Vai brotando água, vai brotando água... E aí, de repente, essa água vai subindo, vai subindo e, vem, e cria um rio aqui no meio. Ó. Sempre que eu leio essa passagem, eu fico imaginando. Porque o Senhor está disponível para todos nós. E o Senhor caminha no meio da igreja. E o Senhor ele disponibiliza essas coisas para nós. E, e se o rio passasse? E se o rio estivesse aqui? E eu fiquei muito preocupado, porque nessa parte fala que os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sol. Isso me incomodou muito. Eu falei, Deus, existe algo que o Senhor tem para dizer para nós através dos charcos e dos pântanos? Por que que os charcos e os pântanos estão ficando de fora? O livro de Ezequiel é um livro, às vezes, muito simbólico, né? Mas a gente pode extrair verdades bíblicas para nós que sejam edificantes... Fui pesquisar sobre os charcos e os pântanos... E à medida que eu pesquisava, o Senhor me ministrava... Porque os charcos e os pântanos... O que são os pântanos, gente? Os pântanos são planícies inundadas... Que muitas vezes ficam nas imediações de um rio... Ou nas imediações de um mar... Mas são ambientes... Primeiro... Rasos... São ambientes em que existe água... Mas que não existe profundidade... E são ambientes em que a água ela não flui com velocidade. As águas do rio não correm pelo pântano. As águas do rio não correm pelos charcos. Os charcos é como se fosse uma poça de, de água. Dá para seguir na mesma ideia. Mas eu fui aprendendo sobre os pântanos. Porque a água ela não corre por lá. A água ela se acumula. E por se acumular e por ter um sei lá, um escoamento lento e por ser raso, existe um acúmulo de matéria orgânica, existe um um lugar propício para que vegetações rasteiras cresçam e tudo mais, e tudo aquilo que vocês já sabem do pântano. né? Fatalmente, alguém se lembrou de algo parecido com isso por aí. Então, o pântano é o lugar onde a água passa lentamente, onde a matéria orgânica se acumula, onde algumas plantas acabam se aglomerando. E eu creio que o Senhor tem algo para nos ensinar sobre o pântano hoje. Primeiro porque o pântano não é rio. E muitas vezes nós achamos que estamos ligados ao rio. E muitas vezes nós achamos que estamos fluindo junto com o rio. Mas na verdade nós estamos no pântano. Que é um lugar parecido. Porque tem água. Porque tem água e só. Na verdade. Porque o pântano ele é parecido Poxa, pântano ali, a gente faz até umas excursões Pega um barquinho, vê o que que tem ali no pântano e tal Tem lugar que tem excursão desses, tem no manguezal, sei lá, acho que é parecido Mas, mas o pântano não é o rio O pântano está próximo do rio O pântano pode ter até características parecidas com o rio E existe um alerta do senhor quando eu li isso, Mateus Pântano não é rio E o que o Senhor quer é que você experimente do rio de águas vivas que flui do trono do Senhor, que por onde passa, traz vida. Mas a palavra fala que se a água passa, ela traz vida, mas o pântano e o charco não estão participando disso. Isso me faz pensar porque o pântano é um lugar sem profundidade. Muitas vezes nós vivemos dias de religiosidades após o nosso primeiro avivamento, nosso primeiro contato com o Senhor... e entramos em uma rotina, e uma rotina que é favorável, tá gente? Rotina que é bênção, vir à igreja, ler a Bíblia, oração e tudo mais... a gente aprende o que o crente faz e a gente tem que fazer... mas aos poucos as coisas podem se acomodando, a gente esfriando... e a gente se recolhendo para ambientes de menor profundidade... Porque ambientes de menor profundidade são ambientes confortáveis, ambientes cômodos. E o Senhor, Ele não deseja que a sua igreja permaneça em lugares confortáveis. Porque aqueles que estão confortáveis demais, possivelmente, não estão causando muito alvoroço contra o maligno. Porque talvez se eu não estivesse pregando aqui hoje, muito provavelmente... Ele não estaria preocupado comigo para me bombardear durante essas semanas. Não estaria. Viver, às vezes, a vida do Senhor é difícil. estava conversando com o Serginho mais, mais cedo, antes do culto, ele falando a mesma coisa. Poxa, a gente veio para o louvor, eu cheguei aqui antes de todo mundo. Nove horas da manhã a gente estava aqui. Viver e servir ao Senhor, às vezes, não é fácil, não é confortável. Ele demanda você estar aqui num domingo de manhã, e se a pregação passar um pouquinho do horário, você vai ter que atrasar seu almoço, muitas vezes. Não vai atrasar não, tá, gente? Daqui a pouco eu já estou no final. <risos> Todo mundo já encomendou o frango assado. Mas a real é que, às vezes, não é fácil. E um alerta para você: Se existe um momento de muito conforto, de pouquíssima turbulência, pode ser que você não esteja no rio, mas que você esteja no pântano. Pode ser que você esteja em um lugar onde as coisas não são profundas. Essa profundidade, por exemplo, fala sobre compromisso. Porque os lugares onde existem relacionamentos que são rasos, são lugares onde não existe compromisso. Esse mundo não deseja compromisso. E as pessoas não querem compromisso. As pessoas não querem ter que se relacionar com fulano de tal, porque fulano de tal é chato. E, gente, tem muita gente chata nesse mundo. Não tem? Tem muita gente. Vocês vão ter que me aturar. Entendeu? A lógica da fé é uma lógica... Nesse sentido, chato. Tem vezes que a Rosane vira para mim, amor, nossa, eu te amo, assim, do jeito que você é. Mas tem dia que você é chato. E a gente não quer se comprometer com pessoas chatas, a gente não quer se comprometer com pessoas falhas. A gente mal, mal quer se comprometer com o nosso esposo, com a nossa esposa, a ponto de gerar um relacionamento íntimo que nos leve a um amor de Cristo pela igreja, como ele fala sobre o casamento. Olha que doideira. O pastor Henrique fala muito sobre isso lá no curso de noivos que o marido tem que amar sua esposa, como Cristo amou a igreja, isso tem cara de raso gente, tem cara de confortável, trajetória de Cristo na terra, é de sacrifício purinho, e nós precisamos nos aprofundar, nos nossos relacionamentos, para que a gente flua junto com esse rio de vida, nós precisamos nos aprofundar, com os compromissos que a gente tem dentro da igreja, por exemplo, tem gente que quer estar dentro da igreja, e não estou falando de religiosidade, tá gente? Não é possível servir ao Senhor só na igreja não. Tira isso da cabeça. Mas se você se comprometeu com algo, vai até o fim, sabe? Falo também pro o pessoal mais novo que está aí. Vocês estão começando agora a viver uma trajetória aí de começar a servir. E o serviço não é só para o pessoal mais novo não, tá? É para quem está casado, é para quem está tendo filho, é até o final e nós temos que nos comprometer com as coisas do Senhor, nós temos que nos comprometer até o fim, a ponto de nos preocupar, a ponto de certas coisas ocuparem as nossas noites, sim, assim como o nosso trabalho nos preocupa, por que nas coisas do Senhor eu vou lidar de forma menos profunda, menos intencional, menos compromissada, Deus tem um convite para que a sua igreja se comprometa com a sua obra, de forma plena, de forma forte, de forma viva, e não apenas rasa, e não apenas rasa, o Senhor deseja profundidade, e vivas avivadas são vidas que se aprofundam, isso é importante, aprofundamento que eu digo também, é aprofundamento na palavra, naquilo que o Senhor tem para dizer, porque à medida que descobrimos coisas a respeito do Senhor, é nessa mesma medida que nós temos a capacidade de adorá-lo, porque a gente fica louco, tipo, Deus é tudo isso, o Senhor é tudo isso, se o Senhor é tudo isso, gente... Isso transforma, isso transforma nossos momentos de louvor e adoração, isso transforma o nosso dia a dia, a nossa alegria o sorriso no rosto. O aprofundamento na palavra é essencial para que a igreja esteja conectada com aquele que é fonte do rio de águas vivas, que é o Senhor. Aprofundamento é essencial e que vocês não estejam no pântano vivendo de maneira rasa, mas que vocês estejam no rio que corre e que ele tampa até o pescoço. Falando sobre isso também, eu percebi que lá no pântano, a água passa lentamente o local onde a matéria orgânica se acumula. É um local onde algumas plantas começam a se aglomerar. Gente, vocês não vão ver planta no meio do rio. Corrente de água viva, né? Pensa lá no no rio, sei lá, qual que é? Eu ia falar o rio Amazonas, mas é um rio tão grande que até é bizarro de falar. Mas, você pensa em um rio que corre, que corre forte, que desce. Esse rio que as águas correm rapidamente, não tem nenhuma planta no meio dele. Onde que tem aglomeração de plantas? É no pântano. E, orando ao Senhor, Deus, o que que o Senhor está querendo falar com isso? É porque, muitas vezes, nós nos aglomeramos em panelinhas, né? Muitas vezes, nós nos aglomeramos nos nossos contextos. Porque, sim, nós precisamos de ter pessoas mais próximas na caminhada para nos instigar, para nos abençoar, para nos edificar mas nós ficamos presos nisso. E, por isso, nós não rompemos barreiras geracionais, por isso, nós não rompemos barreiras de bancos, ou seja, você é amigo apenas das pessoas dos bancos 10 ao 13, do canto direito, porque você se aglomera ali, você fica fechado ali, você não tem a capacidade de alcançar outros lugares esses lugares onde a vegetação a rasteira se acumula são justamente os lugares que o rio não corre nós precisamos ter um maior dinamismo no nosso dia a dia para que a igreja passe a vivenciar avivamentos que transbordem da minha individualidade e comecem a acessar minha esposa os meus filhos e as pessoas que vivem comigo e por aí vai eu já vou caminhando para o encerramento eu estava lendo sobre o charco, e o charco ele é uma poça, como se fosse um acúmulo de água. Se você joga charco no Google, eles vão falar, inclusive, com você que o charco é fedido. Porque é um lugar imundo. É um lugar onde aquela matéria orgânica se decompõe. Eu não sei como é que funciona, não manjo nada de biologia e tal. Mas é, é, o acúmulo de matéria orgânica é tão grande que é imundo. E eu fico pensando o que seria essa matéria orgânica aqui para a gente. Eu acredito que é o acúmulo de você. No final das contas. Quando existe muito você. Nos lugares. É muito. É só você. É só a sua vontade. É só a sua alegria. É só a sua felicidade. É só o seu desejo de ser feliz. E de ter um sucesso profissional. É só o seu desejo de ver seus filhos com estabilidade financeira. É, inteligência emocional. E seguindo os caminhos de Deus. Quando é só sobre você. Nós nos cercamos de imundícia. Que a é água parada da dengue, né? O que o pessoal fala. Porque quando existe muito de nós na situação, o egoísmo ele aflora. O hedonismo. E existe charco dentro do templo, muitas vezes. Dentro do... O templo que eu falo é prédio, tá gente? São pessoas que estão ali para serem servidas. Que estão ali para manifestar a sua individualidade, às vezes até, sei lá, vão para o louvor, porque eu preciso expressar quem eu sou. Top. E excesso de nós é é algo que impede que o rio de águas vivas flua, no final das contas. Eu estava refletindo muito sobre isso, e eu creio que essas palavras, elas são muito simples, no final das contas. Porque falar sobre avivamento, na verdade... Em última instância, é o nosso ato de nos recolhermos à nossa insignificância e deixarmos Deus preencher todas as coisas. É o momento em que nós paramos de ocupar espaço no templo e abrimos espaço para que o rio passe. A gente para de ocupar espaço na nossa vida e querer controlar cada uma das coisas para que o rio de água viva passe. Porque quando existe muito de mim, eu posso conquistar algumas coisas, mas vida não nasce. Mas quando existe transbordar do Espírito Santo, quando existe transbordar do rio de águas vivas, tudo nasce. Os pescadores eles se ajuntam, porque ali há peixe, porque ali há vida. Os agricultores eles chegam perto, porque ali ele vai poder plantar, porque ali é um lugar propício. As pessoas bebem de águas. A palavra fala que inclusive que... Ao redor desse rio, as árvores terão frutos, as suas folhas não murcharão, os frutos não cairão, e todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Existe uma constância para aqueles que se alimentam desse rio. E no final das contas, para a gente caminhar para a conclusão, o texto de João 7,37 diz... Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E é como se eu percebesse, quando creio no Senhor, esse rio, esse rio que a passagem diz, começando a brotar, começando a fluir. E o que eu desejo para vocês, para a nossa igreja, é para que a gente se recolha para que a gente se arrependa dos nossos caminhos maus, do nosso nosso egoísmo, da nossa dificuldade de olhar para o outro, para que a gente deixe de ser inconstante, para que a gente deixe de ser egoísta, no final das contas, e para que a nossa incredulidade não mate os avivamentos que surgirem no nosso meio, porque o Senhor está brotando avivamentos no nosso meio. E o Senhor certamente está brotando no coração de vários de vocês coisas bonitas. Assim como Ele tem feito brotar dentro de mim coisas bonitas da parte dEle. E eu não quero, gente, eu não quero que daqui a um ano eu esteja frio novamente. Não quero, não quero. Eu quero experienciar disso aqui, ó. Todo mês produzirão. Suas folhas não murcharão e seus frutos não cairão porque eu estou ligado. Eu estou conectado no rio. E esse é o que experimentam aqueles que estão no rio. Eu acho que esse é o desejo do Senhor. E talvez se a gente fosse mais espiritual e quisesse realmente vivenciar isso, nós oraríamos para que o rio passasse por aqui. E para que nós tivéssemos a oportunidade de mergulhar. E sermos levados, sermos guiados por essas águas que correm. E por onde passam, curam as feridas. E por onde passam, geram vidas e vida em abundância. Eu sonho com um avivamento. E eu quero que vocês sonhem com um avivamento. Que ele não vai ficar em vocês. Porque de dentro do seu interior fluirão rios. E rios de águas vivas. Mas existe um cuidado sobre isso, tá? Se o pessoal do louvor puder subir... Existe um cuidado sobre isso e um alerta que o Senhor tem ministrado. Não pode existir incredulidade no nosso meio. Não nos pode faltar fé. Porque quando falta fé, qualquer coisa é avivamento. Quando falta fé, o crescimento do número dos que creem já te satisfaz. Quando falta fé, se isso aqui estiver lotado, você vai achar que vai estar tudo bem. Quando falta fé, qualquer coisa é avivamento Um culto bacana é avivamento Gente, avivamento é algo especial da parte de Deus Não é algo natural É algo sobrenatural da parte de Deus E muitas vezes nós bloqueamos o avivamento Porque nós não cremos E a palavra diz Quem crer em mim Como diz a sua escritura Do seu interior fluirão rios de águas vivas É sobre crer É sobre acreditar E eu creio que Existe uma intenção do Senhor de renovar a fé sobre o avivamento no nosso meio. Porque não, enquanto não existir fé profunda de que Ele pode fazer, enquanto não existir o reconhecimento da soberania dEle de que esse rio passa, e por onde passa Ele tudo carrega, não vai. Não vai rolar avivamento. A maioria dos grandes avivamentos que existiram na humanidade, que são constados pelos avivalistas, são avivamentos... Que começaram em pessoas, afetaram famílias, foram para uma comunidade de fé, para uma igreja. E quando se viu, toda uma cidade estava impactada, todo um país estava impactado. No final das contas, as coisas do Senhor, os frutos do avivamento que Ele quer produzir, são frutos que não ficam dentro de nós, são frutos que transbordam. E se você puder ficar de pé, eu queria ministrar isso sobre vocês. E se você puder baixar sua cabeça e fazer uma oração individual, Senhor, antes da gente ministrar isso, porque eu acredito que existe falta de fé aqui no nosso meio. Eu acho que tem gente que não acredita ainda. E se não houver fé no nosso meio, não vai acontecer nós vamos viver de uma maneira medíocre, porque assim como vivem aqueles que se alimentam de si mesmos, mas é que aqueles que alimentam do rio de águas vivas, vivem coisas sobrenaturais, vivem coisas especiais, extraordinárias da parte do Senhor, que você ore aí no seu lugar, para que o Senhor renove a fé da nossa igreja, do nosso corpo, porque queremos crer no Senhor, e não apenas crer numa história que aconteceu há dois mil anos atrás, Mas nós queremos crer numa fé que é viva. Numa fé que é poder para aqueles que creem.
1: Existe um rio, Senhor. Que fluido teu grande amor, águas que correm do tronco, águas que curam, que limpam, por onde passar. Vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e esse rio está, ele está aqui nesse lugar. Eu quero beber do teu rio. Se a minha sede Lá no meu interior Eu quero fluir em Tuas águas Eu quero beber da Tua fonte Fonte de águas vivas
0: Tu és a fonte Tu és a fonte, Pai, nós queremos como igreja hoje orar ao Senhor, mais uma vez. Aviva, Senhor, a Sua obra na minha vida, na minha família, na minha igreja, na minha nação. Mas eu oro para que o Senhor nos faça transbordar das coisas do Senhor. Para que não paremos num primeiro contato e numa primeira história vivenciada com o Pai mas que transbordemos de modo a experimentar diariamente os frutos que serão colhidos, as flores e as folhas que não murcharão, as pessoas que serão curadas. Pai, nós oramos para que o Senhor a vive em nossa igreja, e para que possamos vivenciar coisas juntos, como igreja, que nenhum de nós fique para trás, Pai. Nós clamamos, nenhum de nós fique para trás. Que nenhum dos nossos familiares, dos nossos irmãos, dos nossos pais, filhos e maridos fique de fora. Porque não é pelas forças das nossas mãos, mas é pelo passar do seu rio. Porque o poder é exclusivamente do Senhor. É do Senhor o querer e o efetuar. O Espírito Santo é do Senhor, é que convence. Do pecado, da justiça e do juízo não somos nós, nem a força das nossas mãos. Que seja o Senhor a transbordar das nossas famílias para a nossa igreja, Pai. Que essa igreja vivencie si, e ela veja o cumprir da promessa que é o Teu rio passando a partir do templo. E vivificando todo Belo Horizonte, toda Minas Gerais e o Brasil e os confins da terra. Porque é isso que o Senhor faz, Pai. E eu oro para que em nome de Jesus o Senhor avive a nossa fé. De modo que não sejamos medíocres, de modo que não sejamos satisfeitos com coisas pequenas, de modo que não estejamos confortáveis sempre, mas que queiramos sempre mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais mais, mais profundidade. Nós queremos beber desse rio hoje, sacia a nossa sede e transborda.
1: Quero beber de teu rio, Senhor. a minha sede lá no meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de água viva. Tu és a fonte, Senhor, tu és o rio, Senhor.
0: Antes da gente partir para os recados, eu estava conversando com um pastor sobre avivamento, perguntando para ele o que era o avivamento, né? E o pastor falou comigo algumas coisas sobre avivamento, e eu guardei uma coisa, que existem momentos que antecedem esse avivamento, esse de repente da parte do Senhor, que são plantios que vão frutificar. E eu creio que esses plantios foram feitos, e que essas sementes estão jogadas. E eu quero ver nos próximos dias e nos próximos meses os testemunhos desses frutos que brotaram e que vocês orem sobre isso, porque o Senhor acende pessoas por pessoas, até que todos estejam incendiados, e nós queremos vivenciar isso, eu falei que o tema da palavra de hoje, era a cidade onde o Senhor está, porque nessa visão de Ezequiel, ele conta sobre tudo isso, sobre o rio, e sobre a distribuição das terras de Israel, era uma nova Israel, que tinha aquele rio, E no final do capítulo, a última frase do capítulo é, e daquele momento em diante, o nome da cidade será, o Senhor está aqui. E que esse seja o nome da nossa cidade, não mais Belo Horizonte, não mais IMC, não mais Brasil, mas que seja o Senhor está aqui, porque de onde existe a presença dele, existe avivamento.